0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
1: sendero,
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, luz,
1: tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Sufre mi sendero, tu palabra es la luz.
3: de Dios, amo y Señor. con un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. El Espíritu
1: Santo inflama nuestros corazones.
3: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
2: Santo Dios, Todopoderoso, ya estamos aquí. Vamos a ponerle en un día. Vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Somos variables. No sé, a veces como que no, no sabemos expresarnos. Eh, voy a hacer mi catarsis. De repente, pues uno cambia, ¿no? Y subes una foto de cómo estás y te critican. Y después... Ya no estás así y te critican. Y yo digo, pues, ¿qué trae la gente o qué traemos? ¿Será que estaremos muy cambiantes todos? Pues la verdad no sé cómo esté el rollo. Oigan, mejor vamos a ponerle vamos a ponerle sabor a esto, ¿qué te parece? Si comenzamos con el programa como tal y el día de hoy nos vamos con preguntas y respuestas, ¿qué te parece? ¿Sí te parece? Mándanos tu pregunta con relación a la fe, no nos vayas a preguntar cosas que no... Hay personas, bueno, yo no sé de verdad si, si tienen dudas o no tienen dudas, de los mensajes que nos mandan escritos a veces, me dicen, tengo muchas preguntas y no sé si preguntarle. Y pues bueno, yo a lo mejor esperan que de uno salga una respuesta de, no, sí, mira, este... Eh, pregúntame lo que quieras o pues no yo les digo pues no sé digo no sé qué quieras no sé de qué dudas tengas no sé qué preguntas tengas eh, si son de matemáticas de lógica y son de historia pues mmm, no te podría ayudar mucho porque yo tengo una memoria se me cruzan los cables y demás y, y no sé si, si pudiera ayudarte pues es que no sé, tío, digo, no, pues, ni yo tampoco, ¿verdad? Entonces, <risa> en fin, si tienen dudas de fe, manden su pregunta y vamos a irles respondiendo poco a poco. Estaba por ahí mirando y respondiendo algunas y me encontré esta que está bastante larga y que ya la respondimos, dice así, bueno, ya la respondimos de manera escrita a la persona que nos la envió, eh. eso sí, dice, tengo una pregunta. Mi, mi pregunta es cómo explicarles a mi comunidad de parejas que no usen tantos versículos de la Biblia, como por ejemplo, usan muchísimo el ciento por uno. Lo malo es que los coordinadores no dan solo los que somos coordinadores y nos chantajean que si no damos Dios no nos va a bendecir. ...cuando piden alguna ayuda... ...siempre dicen... ...recuerden hermanos... ...que Dios... ...no se queda con nada... ...y no tienen caridad... ...porque... ...fíjese padre... ...si uno no da... ...lo anotan... ...en una lista... ...y hasta que no pagas... ...o no das la cooperación... ...que te piden... ...ellos no te borran de la lista... ...tienes que pagar... ...para que te borren... ...fíjese... El año pasado estábamos en el hospital, dice, con mi suegra, que por cierto tenía cáncer. Y se llegaba el día del festival. Y de hecho, los de la comunidad me mandaron un mensaje para cobrarme la cooperación. Yo lo veo mal, no sé cómo lo ve usted. Deme un consejo. A veces mejor me dan ganas de salirme de la comunidad. Saludos. Cuídense y espero su consejo. Bueno, la, ya le contestamos ahí a la persona. Yo no le podré decir que se salga o que no. También uno debe de, de analizar las circunstancias eh, por donde te están llevando. Mira, ¿para qué son las comunidades dentro de la iglesia? Pues son para crecer, son para formarnos, son para instruirnos, para fortalecernos. Pero cuando una comunidad, cuando en una comunidad te estás debilitando, cuando en una comunidad te estás incluso hasta contaminando, intoxicando, yo creo que lo más recomendable es que, que, que no estés en esa comunidad. Es, es, esa es mi opinión. Si tú estás en una comunidad donde lejos de impulsarte, de hacerte crecer, eh, si no hacen eso, yo te diría, sabes que ahí no te conviene. Ahora, puede ser que a lo mejor te molestó como una situación meramente personal, que cuando tú estabas en el hospital con tu suegra enferma, eh, con una situación pues difícil del cáncer, y que incluso ellos ni siquiera en ese momento... ...te hayan considerado para decirte... ...sabes qué... ...no vamos a pedirte cooperación... ...porque tú tienes más... ...necesidades económicas y materiales... ...bueno... ...no sé... ...eso es algo que tú tienes que analizar... ...pero si solamente te estás intoxicando ahí... ...pues yo sí te diría... ...sabes qué... ...mejor busca otro grupo... ...busca otra comunidad dentro de la iglesia... ...en la que tú veas que te ayude. Yo entiendo, las necesidades económicas ahí están. Sí, la, yo entiendo los gastos económicos, pero también uno debe de buscar tener caridad para con los demás. E incluso, pues, también ser sensibles, tener tacto. Yo eso es lo que pienso, que a veces no somos sensibles y que a veces nos preocupamos más por nosotros. Y que queremos que los demás cumplan. Que eso era lo que hacían en sí los fariseos. Y era lo que tanto reclamaba Jesús con los fariseos. Que eran hipócritas, que, que no ayudaban, que no compartían, que no tenían sensibilidad por los demás, sino que eh, los trataban de una manera tosca, áspera, ruda. Y pues nomás no. Así yo pienso que no está, no es correcto, no es bueno. Eso es lo que yo considero. Ahora tú analízalo. Pues trata de poner en la balanza. Si tú dices, bueno, sí, sí me molestó y sí me molestan estas cosas, pero, uy, no, en el conocimiento, la formación, la información que, que me ha ayudado para crecer más en, en la fe y para acercarme más a Dios, uy, no, es elevado, elevado, muchísimo, muchísimo. Pues tú considéralo. Yo te digo... Ponlo en la balanza Si tú dices no, no me están ayudando Mucho Que yo espero Porque de verdad hay, hay grupos Que solamente son como de convivencia social Yo entiendo que hay que estar dentro de grupos Para motivarnos Pero si los grupos no te dan un crecimiento Un fortalecimiento Tener grupos nada más así como con, Por convivencia social Yo pienso que no es bueno cuando, por ejemplo, estás en el coro, muy bien, estás aprendiendo quizá a cantar, te están enseñando a cantar, porque si nada más vas a echar a gritos y tú piensas que, que ya con eso, estás aprendiendo a tocar algún instrumento, estás aprendiendo a tocar la guitarra, por ejemplo, o estás aprendiendo algo de música, qué bueno, pero si nada más van a cantar ahí... ...para decir que son en el coro... ...ahora, los del coro no necesariamente... ...tendrían que enseñar que sí debería ser... ...algo de música... ...saber cómo vocalizar... ...saber cómo... Eh, ...tocar con un instrumento... ...que también deberían tener... ...formación e información... ...para crecer como cristianos... ...eso debería de estar... ...pero si tú estás dentro del coro... ...por ejemplo... ...y no estás teniendo un, un crecimiento yo diría, ahí esto no conviene, ¿eh? no conviene. Entonces, pues yo mejor buscar, esa es mi visión, yo sí voy a buscar un grupo dentro de la iglesia, es para ayudar y que me ayuden, crecer. Vamos a ayudar a crecer y que nos ayuden a crecer. Pero si tú aquí, por el hecho de que te están cobrando, y que incluso en tu situación de situación de enfermedad de tu suegra, y que a lo mejor estaban necesitados de lo económico, y aunque no hubieran estado necesitados, digo, también nosotros debemos de, no hay que esperar a que la persona se esté asfixiando para decir, uy, estaba muriéndose, así ya estaba al borde de, de la muerte. Y hay que tener compasión. Digo, no, ¿por, ¿por qué esperarnos necesariamente hasta que la persona esté prácticamente morada para sol soltarla? Pues no. Oye, no, pues a lo mejor no tiene necesidad, pero pues no te preocupes. Acabo de todas maneras, creo que Dios es providente y Dios saldrá. ¿Ve? Esa es mi opinión, tú no sé qué tú digas. Dice, padre, dice que tiene 11 años de casada, otra pregunta, eh, esta es otra pregunta, dice que tiene 11 años de casada, cuatro hijos, después de su primer hijo empezaron a planificar, después se dieron cuenta que estaban en pecado y suspendieron el método, ahí llegan las tres niñas, dice, ahora que nació la última de ellas, su esposo y ella no querían tener más hijos, dice, así que hablaron con el padre y les dijo que ya habían cumplido con Dios y que buscaran un método hormonal así que dice le pusieron el implante eh, subdérmico que va en el brazo yo no quiero desobedecer a Dios hicimos lo correcto no eh, también este también ese implante no es aprobado por la Iglesia sí y aquí mira yo sé que tú fuiste con el padre que te dijo el padre que ustedes buscaran un, un método hormonal yo les recomiendo más el método natural. No, es que no sé si les explicó bien el padre o no, ustedes no entendieron. El método natural es darse cuenta cuando están en, 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 están en estado fértil. Bueno, más bien tú que estás en situación fértil. Y es sencillo. Ya ahorita las farmacias venden esos dispositivos con los cuales con una gotita de orina te van diciendo si estás en situación, en estado fértil. Y si estás en estado fértil, pues en ese rato nomás no Yo pienso que no vayan a ver los que lo hayan usado Que nos, nos digan, que nos platiquen cómo les ha funcionado Vámonos a una pausa Si tiene preguntas, láncelas y ahorita las respondemos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
1: La palabra de Dios
0: es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela
3: a través de radiocepa.com.
2: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
1: compañía. Todo, Todo, completamente todo.
2: Vientos, huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados. Saludos a Carlos. Saludos al, al Kevins. Qué milagro. Qué bueno que están ahí en sintonía con nosotros. Hace cuánto tiempo que nos escuchan. Carlos, hace poco. Bueno, Carlos, póngase las pilas. Ponte las pilas, Carlos, ¿eh? porque si no te ponen las pilas, no vas a aguantar, Carlos. No, aquí... En el programa damos unas buenas sacudidas, compadre. Yo no yo más, yo ya, yo ya te advertí para que al rato no vayas a decir, ay, que no sé qué, y que. Sobre advertencia, dice el refrán, no hay engaño. Sobre advertencia, nomás hay, pregúntele a Kevins cómo le ha ido ciertos. No, hasta llora, no, chilla así, pero tss, qué barbaridad, habías de ver. Pero bueno, ya están advertidos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fíjate, mientras van llegando las preguntas, ¿qué te parece si compartimos por ahí? Encontré un artículo, creo que es necesario. El artículo el dice, consejos para dar gracias en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, y más en circunstancias difíciles. eh, En circunstancias difíciles, que es? Cuando a veces no damos gracias. Estamos enojados y no damos gracias. Nos han servido, nos, nos han dado, prestado un servicio y no damos gracias. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Puede ser que, que tal si de repente te mmm, despiden de un trabajo. Y, y tú, tú no sé cómo seas, ¿verdad? ¿Serías capaz de decir gracias? Si te despiden de un trabajo y te dicen, ¡ey! ¡Fulano de tal! ¿Sabes qué? El trabajo bajó mucho, así que quedas despedido. ¿Y serías capaz de decirle gracias? Porque, no, yo no quería que me despidieran y como no, no quise que me despidieran, no le di gracias. Una ocasión fui yo aquí, aquí en Texcoco, donde me encuentro yo, me fui a cortar el pelo, el cabello... Me fui a cortar el cabello con pues con alguien porque no sabía con quién y ya necesitaba un corte de cabello. Entonces llegué con una señora y pues ahí me dijeron, no, pues que en tal parte hay un lugar donde cortan el cabello, ¿no? Entonces yo llegué y le dije a la señora, córtemelo bajito, pero yo pensé que pues iba a ser algo estético, ¿no? No, agarró la máquina zun, 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 zun", y, y me dejó así como un chayote. No, ¿cuál estética? No, no, no había estética, todo así así tal, un chayote yo de verdad me encendí porque pues bueno, yo dije pues por lo menos me hubiera dicho, a ver, te lo voy a cort... bajit, este bajito de aquí de los lados y de aquí arriba, pues un poquito más largo ¿no? porque así es más o menos cortar el cabello darle una forma aquí arriba en la coronilla, y más yo, que ya casi no tengo cabello, entonces dejarlo ahí largo para que pues, se acomode y todo ¿no? y la señora no hizo eso ¡ay! cuando miré que metió la máquina, así era desde aquí del frente hacia atrás por ahí empezó Oye, ¿ya qué le dices a una persona cuando empieza a hacer eso? Con eso te está diciendo Con esto Ni modo que le hubiera dicho ¿Sabe qué señora? Cortito de aquí hacia un lado y, y largo de aquí No Terminó de cortarme el cabello Y al final yo le dije Gracias Sí, no, no salió de mi corazón, ¿verdad? Pero le dije, gracias Entonces Aquí voy a reflexionar este artículo para reflexionar sobre la situación de dar gracias en cualquier circunstancia. ¿Te han tratado mal? ¿Te han hecho algo malo y has sabido dar gracias? Es una pregunta que yo hago. Vámonos al artículo rápidamente. Aprender a recibir cumplidos, favores y regalos. No es sencillo recibir cumplidos y regalos. Decir gracias transmite corrección, pero más aún una actitud interior que no es fácil de adoptar. ¿Somos capaces de aceptar de otra persona lo que quiere darnos? Se plantean dos obstáculos para un agradecimiento sincero, la desconfianza o la sospecha de ser manipulados, por ejemplo, y el rechazo de la dependencia del otro cuando nos consideramos en deuda, entonces aprender a recibir regalos. Miren, es sencillo. A veces uno no quiere aceptar regalos de ciertas personas, ¿por qué? Porque a veces nos, nos comprometemos o a veces la otra persona lo hace para comprometernos y engancharnos y uno a veces dice no, 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 este, no, no, no lo quiero y Puede ser que uno diga gracias o puede ser que uno no diga gracias y con eso la otra persona se ofende. Un consejo para avanzar. Reconocer que no somos autosuficientes, sino que nuestra vida y nuestra felicidad pasan por la relación y el intercambio. Entonces, aprender a recibir cumplidos. Aprender a recibir cumplidos, favores y regalos. Muy bien, ¿en qué momento puedo y no puedo aceptarlos? Pero, en su caso, tratar de responder sin lastimar y dañar a los demás. Dar gracias en cualquier circunstancia. Eso es la cuestión. Se plantea entonces los obstáculos en el agradecimiento sincero. ¿La desconfianza o la sospecha? ¿Por, por qué me lo está dando? ¿Por qué me quiere regalar esto? ¿Será que después me quiere controlar? No sé. Entonces hay que aprender a decir gracias, a recibir cumplidos y demás. Número dos. Esforzarse por liberarse de los resentimientos, enfados y temores que llegan a, a obstaculizar la gratitud Gratitud, qué fácil es decirlo No es este el método con que se llega uno a conectar, gratitud La gratitud es como una fuente que puede estar atascada por la amargura la ira o el miedo, estos sentimientos cuando resisten remiten a menudo heridas del pasado. A veces hay que tomar los medios para descongestionar el camino, no sin haber aceptado la existencia de obstáculos. Y aunque no todo el mundo necesita un acompañamiento, eh, nosotros debemos de tener presente que uno... Debe de esforzarse por librarse de eso para vivir agradecido. Dar gracias en cualquier circunstancia. Dar gracias por eso que me hiciste pasar, por esas cosas que me dijiste que me lastimaron. Porque si no me las hubieras dicho, porque si no me las hubieras eh, hecho, dicho y hecho... Yo no hubiera buscado la manera de cómo salir de esa situación y todavía estuviera a lo mejor ahí todavía atascado. Entonces, esforzarse por liberarse de los resentimientos, reconocer, oye, me lo negaron, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Me acuerdo yo de un señor que ganó este premio Michelin, para los que no saben qué es el premio Michelin, pues es un premio que se entrega a los mejores cocineros del mundo. Cuando se habla de la, la persona que sabe cocinar bien. Son estos premios Michelin. Así como podría ser algo internacional. Como estos premios. Los Oscars para las películas. Los Grammys para la música. Para los, los que saben hacer comida. Eh, estos premios Michelin. Tienen pues este respaldo internacional. Recuerdo que. Un mexicano que lo ha ganado como tres veces, tres ocasiones este premio Michelin, daba a conocer que uno de los momentos más desgarradores en su vida fue cuando él estando en Estados Unidos, teniendo un trabajo en el cual pues ganaba bien, incluso él había empezado como lavaplatos y demás, y después un día que no estaba, eh, que no llegó el señor que cocinaba, él le dijo al patrón que él podría hacerlo y entonces se metió a la cocina y había visto cómo le hacía el otro y aprendió. Después él fue innovando y ya después de ese restaurante brincó a otro, brincó a otro. Y llegó a estar en un restaurante donde incluso cocinaba a personalidades, a políticos y a personas de, 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 de fama porque había, había superado. Pero un día, estando en esa situación ya bien estable y ganando bien porque el restaurante era para atender a, a estos personajes famosos, un día su patrón le dijo, ¿sabes qué? Eh, vete buscando otro trabajo porque pues ya voy a contratar a otras personas, pero este no, dígame, yo estoy muy bien aquí, dice no, este, yo lo que quiero, dice, es que tú sobresalgas tú tienes que salir ya por tu cuenta, dice, es que ...tú no vas a crecer... ...si yo no te despido... ...porque si te dejo a que tú renuncies... ...no vas a renunciar... sí que te quedas despedido... ...él cayó en una crisis... ...este eh, cocinero mexicano... ...este chef... ...y entonces cayó en la crisis... ...duró un tiempo... ...ya después él... ...lo que hizo fue colocar... ...su propio restaurante... ...con aquellas ideas que él ya había... Eh, ...colocado en aquel restaurante... ...y proyectó otras más... ...y poco a poco... Dice que llegó el momento en el que ya no tenía para pagar la renta, pues hubo una eh, decadencia y cosas que le estaban pasando en el restaurante, pero él había, eh, había recibido muy buena crítica por parte de aquellas personas conocidas que iban a comer ahí, entonces un día le llegó una llamada para decirle que había sido ganador, y resulta que en la mañana había decidido ya cerrar el restaurante y vender todo, y en la tarde le llamaron para decir que él había sido ganador de ese premio, y entonces fue cuando él dijo, bueno, ¿y para qué me sirve ese premio? Dice, pues, ese premio a lo mejor no te va a traer dinero, como tal, dice, pero te va a dar fama, y si te da fama, te va a traer publicidad. Entonces ahí fue cuando comprendió él que de aquello malo se había podido obtener algo bueno. Entonces no hay que guardar resentimientos. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, pues ya estamos de regreso. Mándanos tus preguntas con relación a la fe y ahorita regresamos. quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto radio. radio. En el canal Modesto Radio. www.radiocepa.com
3: La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra. Escuchas Radio cepa
2: Señoras y señores, ya estamos aquí de regreso One more time Saludos a everybody in your home eh, Mándenos sus preguntas Si tienen preguntas con relación a, a la fe eh, en ocasiones, nosotros tenemos dudas, pero a veces no sabemos a quién preguntarlas. Yo espero que, si ustedes también nos saben plantear la, la pregunta, la duda, espero que nosotros podamos darles una respuesta, la respuesta que ustedes necesitan. La respuesta que, 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 que necesita uno para iluminarse y, y adorarse. Una de las cosas, ahí, los niños a veces preguntan mucho, por ejemplo... ¿A cuántos de ustedes no les han preguntado los niños y, y quién creó a Dios? Esa pregunta de veras me la hacen constantemente las mamás porque reciben eso de sus hijos. Y pero ya les respondemos. Estamos eh, con lo que vendrían ser formas de agradecer en diferentes circunstancias. Entonces ya habíamos hablado sobre esta situación de esforzarse por liberarse de los resentimientos, enfados y temores que obstaculizan la gratitud interior. Analicen ustedes cuántas veces se han enojado con alguien porque les quitó de un lugar, porque les quitó algo, y ustedes se enojaron, y obviamente no dijeron gracias. Pero con el paso del tiempo te diste cuenta que, qué bueno que te quitó eso, o qué bueno que te dijo eso. ¿Quién de ustedes podría decir eso? O a lo mejor no lo hemos analizado y, y no nos hemos liberado de ese resentimiento, de ese enfado, de ese temor. Pudiera ser. A lo mejor, no sé. Señoras, a lo mejor tu mamá te decía, eh, te hizo, eh, te espantó el novio, aquel, aquel que tanto querías. Aquel con el que, uy, estabas bien ilusionada. Y hoy después de mucho tiempo, te das cuenta que lo que te decía tu madre era verdad. Y a lo mejor hoy, hoy podrías decir, ¿cuánta razón tenías, ama? ¿Cuánta razón tenías? Mira, yo por ahí escuché el testimonio de un señor. Eh, este señor, no voy a decir su nombre, se dedica a la cantada. Hoy puede decir, gracias, él dice así, que gracias a su domadora, él todavía está con vida. Su domadora, en este caso su esposa, lo prácticamente lo aisló de los amigos que tenían antes. Ahora, cuando lo viene a aislar de sus amigos que tenían antes, él se enojó muchísimo. Pero hoy dice, gracias a ella que siempre me estuvo ahí insistiendo, dice, hoy todavía estoy con vida. Porque todos aquellos acompañantes o amigos que yo consideraba de hace un tiempo, dice, ya no están con vida. Porque sus situaciones o las situaciones que vivíamos antes eran extremas. De manera que el vivir al extremo los expuso a las enfermedades, a la intoxicación en el organismo y, y en su momento él sí muy enojado, muy ofendido, muy eh, eh, distanciado incluso con, con ella misma por la manera en cómo hizo que se alejara de, sus, de su compañía, de, de sus amigos. ¿Quién de ustedes podría decir gracias, gracias mamá porque hiciste que no me casara con gracias papá porque tú me diste mis chanclazos y esto, ¿quién podría decir gracias? A ver, alguno de ustedes podría decir gracias porque me pusieron a prueba en esta circunstancia, en esta etapa de mi vida y, y gracias a eso yo tuve que esforzarme, me tuve que y brinqué y en ocasiones uno se queda enojado. Sí, y a lo mejor todavía el enojo todavía persiste, pero gracias a ese momento, ya esa circunstancia, tú pudiste dar otro paso más y no te quedaste ahí estancado. Eso que a veces uno no ve. Entonces, dar gracias en circunstancias difíciles. Hay que liberarse entonces del resentimiento, del enfado, para poder dar gracias. Número tres, de dejar atrás las quejas para dar gracias. La queja puede tener una virtud temporal porque permite estar en contacto con nuestra pena y nuestra insatisfacción, la queja. Sin embargo, a la larga no hace mucho bien, ni a nosotros mismos, ni a quienes nos rodean, ya que nos viene a posicionar como víctima. Muy bien, plantea, hay que plantearlo sobre esta situación. ¿Te hicieron o te dijeron algo que no te gustó? Muy bien, te quejaste, pero una cosa es... Decir que lo que no te molestó en el momento como una forma de desahogo Y otra, que mantengas tu actitud de vida en la queja perpetua En la queja eterna Y obviamente, eh, mantener o, o estar siempre en esa situación, pues no No te va a ayudar A veces es una simple negativa a vivir en contemplación a la gratitud Con la gratitud decimos... Sí a nuestra existencia. Con la gratitud decimos sí a nuestra existencia. Pero no podríamos decir gracias si nosotros hemos perpetuado la queja todos los días. Es que si tú no hubieras hecho esto, es que si tú no hubieras dicho esto, es que si tú esto... Es que, oye, ya pasaron 10 años, ya, ya pasaron 20 años, ya pasaron 30 años, y tú no puedes abandonar esa queja la otra persona falló la otra persona se equivocó, tropezó dijo, hizo y tú todavía no eres capaz de perdonarle gracias, porque por esa situación que me dolió, me lastimó, me hirió me dejó desangrando, pero gracias a eso yo pude seguir avanzando y busqué la otra manera incluso, ¿por qué no? hasta poder decir, muy bien nosotros estábamos a lo mejor acomodados y todo, estábamos bien con la familia, pero Gracias a que hiciste esto que, que fue doloroso para nosotros Porque hubiéramos querido que se mantuviera Pero bueno, no se dio Pero gracias a eso Mira, las cosas se dieron de otra manera Trabajamos, nos esforzamos Y hoy estamos mejor que antes O sea, antes estábamos bien Y ese era nuestro dolor Pero ese dolor nos impulsó a buscar otras cosas Y hoy estamos mejor que antes Y no quiere decir que en su caso, si no estaríamos bien si no estuviéramos en la misma situación de antes, pero hoy estamos mejor que en ese momento. Y ahí es donde también dejar atrás las quejas. ¿Cuánto tiempo llevas quejándote? Quejándote de la suegra, quejándote de tu cuñada, quejándote de, de tu familiar, de, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Nos la pasamos quejando siempre y, y hay que también aprender a agradecer en eso. Acuérdense, esta reflexión está enfocada en eso, de aprender a decir gracias en cualquier circunstancia. Y en el aprender a decir gracias, también aprendemos a crecer. Reconocemos, en primer lugar, que vale la pena ser vivida. Entonces, no dejamos penetrar por el reconocimiento lo que eh, confirma que la fuente de este bienestar se encuentra... Al menos en parte fuera de nosotros mismos. Y pues uno tiene que buscar la manera y dejar atrás la queja. La queja no, no va a ayudarte a fortalecerte. La queja no va a ayudarte a purificarte. La queja no va a impulsarte a crecer o no te va a impulsar a, a hacer cosas más grandes todavía. No, la queja no... La queja viene a ser una piedra en el zapato y grande, que no te deja avanzar, y todos los días dices, no puedo caminar, ¿por qué no puedo caminar? Porque ahí mira la piedra, traigo una piedra en el zapato, pues ya quítala, sí, pero es que yo no sé quién la puso esa piedra en el zapato, ¿por qué pusieron esa piedra en el zapato? Si yo estaba tan bien, yo, yo no tenía esa piedra, pero alguien la puso esa piedra en el zapato, pues ya sácala, sí, pero ¿por qué la pusieron? Eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué la pusieron una piedra en el zapato? Pues no sé por qué la pusieron, pero ya sácala. Sí, pero es que si tú supieras, tú como no tienes una piedra en el zapato, ya me tienes harto, me tienes harta. Dándole vuelta siempre a lo mismo, queja perpetua. Y así uno a veces no. Yo, yo la verdad, hay gente conocida con la que ya... De re, de pura queja perpetua. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo sí tuve que... ya. Eh, ...una persona que le estaba atendiendo... ...y atendiendo, y atendiendo... ...y le decía, mira esto, y no otra vez... ...y mira ya, párale... ...entonces ya hubo un momento así como que... Eh, ...hubo una falla técnica... ...se cortó la llamada... ...yo no lo hice de, eh, con intención... ...después se dio cuenta que sí hubo una falla técnica... ...después me manda a decir... ...me manda a decir, uh, te estuve marcando... ...le digo, pues sí, pero uh, la falla técnica... ...dice, te voy a volver a marcar... ...le digo, este, dame chance... ...y después... Pues yo sí con la pena y todo, pero yo ya miraba los momentos y le digo, es que estoy ocupado y en realidad estaba ocupado. Pero en otras ocasiones yo me hacía el espacio para atenderle a esta persona, pero no salía. Quejes y quejes y por qué y lo otro, óyeme ya, párale, ya me cansaste. Me imagino que tú directamente cansaste de eso, pero a mí también ya me cansaste. No, no sales de, del mismo hoyo con, con quejarte. Yo entiendo que hay que quejarse para desahogarse, para liberarse, para una catarse. Yo entiendo que hay que quejarse, pero te la pasas todo el tiempo quejando. Y siempre dices lo mismo con diferentes palabras. Pues no avanzamos, no avanzamos. Siempre que vamos a, a platicar de de, de tus... De, siempre que vamos a platicar me sacas el tema de tu suegra. Ay, ya, por favor, ya! Ya, qué ganas de, de, de seguir hablando contigo siempre con el mismo tema o lo que te hizo tu esposo, o lo que tú dices, tu hijo, no, ya, ahora ahí viene fulano de tal, ahí viene fulano de tal, mira, ya, prepárate porque te va a empezar a hablar de lo mismo, y son personas que fastidian y que pues no aprenden a dar gracia a la vida. Ya me atoré, vámonos, vámonos eh, a hacer una pausa, si tienes preguntas, estamos con preguntas y respuestas, si tú tienes una pregunta con respecto a la fe, ahorita la respondemos, deja que Dios ilumine tu vida.
1: lado
0: lo puedo callar. Amor, mi alma respira, meditación. cada El oración.
2: Más géneros en música católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Padre muerto. Hola, aquí estoy. Me escuchas? no. Ya sé, te escucha no. No, no yo. Adiós.
3: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti. RACOCH Una radio que formaba e informaba
2: Saber agradecer. Dice por acá una persona que en su momento, dice, le dio gracias a, a su mamá que le sacó de la... O que en, en su momento... No, es que mira, la, la cuestión es esta. Que nosotros nos hayamos enojado en su momento. Yo me enojé en mi momento por esto, porque me hicieron esto. Porque tú dices, en el momento, en su momento, dice, le dio gracias a su mamá porque le sacó de las greñas de un lugar cuando quería andar de rebelde. O sea, en su momento le diste gracias. No, yo, yo, yo podría decir, en mi momento me enojé porque mi mamá no me dejó hacer esto. Yo podría hacer esto, mira. Eh, yo en mi momento me enojé. Me enojé porque mis papás no me daban... Eh, 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 como que eso A ver, espérame, déjame ver aquí Mira en, en su momento Yo me enojé Con mis papás Porque no me dejaban ir A los bailes Porque no me dejaban andar Con mis primos Yo me enojaba Y me acuerdo yo Me acuerdo yo Que, que, que le decía a mi mamá, pero no voy a hacer nada malo No voy a hacer nada malo Además no tomo, no fumo No vas a ir Ya dije, y no no iba Yo en mi momento me enojaba O me enojé Porque a mí no me dejaban andar con mis primos A altas horas de las noches Y decir altas horas de las noches Estaba pues, hablando de las 10, 11 de la noche No era una dos de la mañana Yo en, en su momento Me enojaba Después de mucho tiempo yo le doy gracias a mis papás que no me dejaron andar con, con estos eh, primos Porque yo considero que si hubiera andado con mis primos, yo hubiera agarrado otro camino Y hoy no estaría aquí, hoy yo digo gracias papás Porque eh, eh, mi mamá me decía, usted no va a tener novia hasta que no se enseñe a trabajar Y como nunca me enseñé a trabajar... Yo le doy gracias a mis papás Porque me decían Usted aquí a las 8 de la noche 8 ya debe estar A las 9 de la noche por tarde A las 9 de la noche por tarde Porque esa hora 8, 8 y media ya era para estarse acostando y, y buscar dormirse Entonces a las 9 ya tenía que apagarse la luz Usted a las 9 de la noche aquí Si llega después de las 9 de la noche Va a ver cómo le va a ir Yo en su momento me enojé con mis papás Pero tú dices que en su momento Le diste gracias Bueno, es su, su, tu circunstancia Pero sí yo hablo de, del resentimiento de dar las gracias en circunstancias difíciles. Y, y yo, yo podría decir eso: de en su momento yo me enojé. Ya después valoro las cosas y veo qué camino tomaron mis primos y otras cosas. Yo digo: pues no es de que estén echados esté en la. No, no están en el crimen, el crimen organizado, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero sus vidas, pues sí, son muy diferentes y distintas a las mías. Y, y yo puedo decir: en su momento me enojé. En su momento mmm, me disgusté y... Pero hoy doy gracias a Dios. Hoy doy, les doy gracias porque ni agarré el camino del alcoholismo y pues otras cosas pasaron en mi vida y yo pienso que son para la gloria de Dios. Pero tú dices que le das gracias, que le diste gracias en su momento porque, bueno, esa es tu forma de mirar la vida, pero, 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 pero... pero... Sí, 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 sí. Bueno, déjame pasar acá al siguiente punto de saber dar gracias en circunstancias, en cualquier circunstancia, para terminar, ¿qué te parece? Esforzarse por expresar el reconocimiento a los demás. No faltan las oportunidades para la gratitud. No faltan las oportunidades para la gratitud. Como la felicidad, solo necesitan de un pequeño esfuerzo de abertura, de atención y reflexión. Entonces, hay que dar ese impulso, expresar nuestra gratitud quizás sea invitar a esas personas a participar de una etapa de nuestra vida. Eso podría ser como que, a ver, este, estoy enojado con esta persona y pues yo pienso que hay que dejar ya las cosas atrás. ¿Qué te parece? ¿Les invitamos uh, a una fiesta uh, el, a lo mejor el bautismo El matrimonio el, el cum... No sé, algo Oye, ¿por qué no los invitas? Que, que sea como que un momento Pero tiene mucho tiempo que no nos hablamos No nos, este, no nos comunicamos Y quizá a lo mejor no nos ofendemos No, no nos tiramos tierra Pero pues ¿Qué te parece si, si buscamos ese Esa excusa O ese ¿Cómo llamarlo? Cómo llamarlo? Sí, pues un buscar esa excusa, esa eh, para, para podernos acercar, puede ser una llamada, un mensaje, yo me acuerdo unos familiares eh, estaban enojados, muy enojados, eh, entonces mm, llegó el momento en el que falleció, eh, es que no sé si lo digo, <risa> es que involucra a mis familiares pues, entonces, estaban enojados, pero así enojados, no, no se hablaban para nada. Bueno, el día que fallece uno de estos familiares, los familiares que estaban enojados, bueno, estaban mutuamente enojados, ¿no? Entonces, esa ocasión de fallecimiento sirvió para que la otra, la otra parte de mis familiares se pusieran en contacto y le mandaran por medio de alguien, le mandaran... Lo que vendría a ser algo como para que lo sirvieran. Ten, aquí está para que les des a los que van a llegar al velorio. Y eso sirvió. O sea, y ya la otra persona recibió aquello, que en este caso era un café, y entonces mandó decir, dile que muchas gracias. Y eso sirvió como que para incluso hacerse presente. Y ya incluso... Pues eso comenzó ahí. No quiero decir muchos detalles, porque luego eh, rascar... No, pero lo digo, no lo digo. Sí, lo digo, hombre. Pues mis tíos, mis tíos estaban enojados. O sea, estaban ahí, pues ya ves esos pleitos de familias. ¿Y por qué estaban enojados? ¿Quién sabe? Sus cosas, ¿no? Pero pues ya ves que se enojan los principales, las, los, los, los varones, los que son los, eh, los esposos, los... Parientes se enojan, pero también ahí se involucran con la, con la esposa y luego también las esposas se enojan porque los esposos se enojaron y luego también los hijos se enojan y, y todos. Entre nosotros, primos, no había problema, pero entre los grandes sí. Y, y el problema, pero ya después por ahí hubo esa, esa situación y, y, y se pudo dar como, digamos, esa reconciliación. Y hoy ya, ya se hablan, hoy ya se hablan entre ellas las mujeres y todo, las familiares, las tías, todo ya, ya se hablan. O sea, ya se encuentran, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Y, y se saludan y hacen una fiesta y las invitan y, y todo, pues ya. No es de que estén todos los días cada quien en la casa, no, pero aprovechar de estas circunstancias, de este empujoncito o de esta excusa para dar gracias y, y reconciliarse. Número cinco, aprender a contemplar las cosas simples. Acuérdense que es eh, saber dar gracias en circunstancias difíciles. Aprender a contemplar las cosas simples. Cada mañana, eh, cuando sales, ¿qué es lo que te sorprende? ¿Qué es lo que te admira en la vida? ¿Qué es? ¿Hay algo? No sé, yo soy todavía de los que me pongo a fijar en las aves cuando están cantando, me tengo a contemplar. Eh, si en mi camino me encuentro una rosa, hasta les hablo, les canto. Y aquí en el cucurucho donde estoy, tengo un cactus... Yo, yo le hablo al Cactus, yo le pregunté por ahí a alguien eh, cómo le podríamos poner al Cactus en esos videos que hago ahí en las redes sociales Y, y por ahí ya este Leito me dijo, ¿qué le parece el Púas? Y me, me gustó el nombre, entonces el Cactus yo le digo el Púas y, y yo llego y buenos días Púas, ¿cómo estás? Y también le hablo aquí a los muñecos esos que tengo aquí, es, digo es una simplicidad, digo pero eso también nos mantiene conectados Poder decir, no sé, las aves, buenos días, si tienen aves, les ponen nombres, mascotas, eh, pero no solamente la mascota, sino lo que nos encontramos. Yo a veces por ahí me encuentro una rosa, unas flores y me pongo ahí a platicar con las abejas, me, me gusta ver las abejas e incluso hasta grabarlas en video mientras ellas están haciendo su trabajo y contemplarse, ver cosas simples, darle gracias a Dios por esa eso tan sencillo, tan ordinario y se nos... Se nos escapa la vida y perdemos el tiempo. Adquirir el hábito de la oración de alianza. Esa es otra de las maneras en las cuales uno aprende a decir gracias en, estas, en cualquier circunstancia. La oración, esa oración de alianza. Gracias, Señor por lo que me has dado, gracias Señor, por lo que no me has dado, tú sabes, yo me dispongo a cumplir con tu voluntad, yo te lo pido, pero si no es tu voluntad, yo también te lo agradezco, Señor. Número 7 recibir la salvación en, en la Eucaristía. Bueno, acercarse en los sacramentos, ser más sensibles, que incluso saber dar gracias cuando uno se acerca a la Eucaristía y poder decir, gracias Señor, gracias Señor porque vienes a mí, gracias Señor porque puedo tenerte en mi vida. Gracias, Señor, porque me das tanto, y yo a veces te doy tan poco. Y yo les digo gracias a ustedes porque eh, me acompañaron, ya se terminó el programa, y nos escuchamos, ¿qué le parece? En la próxima se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga.
3: Nada tengo que perder Si todo te lo doy,
1: Jesús
3: Nada tengo que temer Me desprendo del orgullo, de mis dudas, mis pecados, de mi miedo a morir. Me desprendo del desorden que hace daño, de mis culpas que lastiman a mí. Desprendo de mi vida. Te lo entrego.